0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون إلى آخر الآيات صدق الله العظيم مخترم من نش Araf suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 159. ayetine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okunuş olduğum bu 159. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Bu bölümde de Rabbimiz Musa Aleyhisselam'ın İsrail oğullarıyla kavmiyle diyaloğunu anlatmayı söz sürüyor. "Umin ve bihi Musa Aleyhisselam'ın milletinden bir topluluk hakka hidayet ederler, hakkı gösterirler ve onunla hükmederlerdi. Evet, Musa Aleyhisselam'ın ümmeti içinde hak olan, gerçek olan bir söz vardır. Bu söz, hak olan Allah'ın hak sözüdür ki, ümmeti Muhammed içinde hakka hidayet eden, hakka irşad eden ve kendisi de hak üzere olan bir ümmet olacaktır, olmalıdır. Allah'ın nur olan yol gösterici kitabı, ve onun pratiği mahiyetindeki Resulü'nün sünnetiyle yol bulan ve yeryüzü insanlığına yol gösteren ve sadece onunla adalet yapan, onunla yeryüzünde adaleti gerçekleştiren bir toplum bulunacaktır. Ailede dengeyi, toplumda dengeyi, hukukta, iktisatta dengeyi, her şeyde dengeyi kuracak ve tüm insanlığın sapma noktalarını, yanılgı noktalarını kendisinde bulabilecekleri muazene unsuru bir ümmet kıyamete kadar mevcut olacaktır. Aslında ümmet-i Muhammed'in hepsi böyle olmalıdır. Ama hiç olmazsa onların içinde böyle bir grup olacaktır. Ayeti kerime bir böyle anlıyoruz, bir de Musa Aleyhisselam'ın kavminden hidayete erdirilmiş, Hatta iletilmiş üstün bir cemaat vardı ki onlar hakla hükmediyorlar, kitabı biliyorlar, kitapla amel ediyorlar ve gerek bireysel hayatlarında, gerekse toplumsal hayatlarında bu kitabı uyguluyorlardı. Çünkü hak Allah'tan gelendir. Hukuk Allah'ın hukukudur. Hakla, hukukla adalet yapmak demek de Allah'tan gelen kitabı uygulamak demektir. Musa ümmetinden hakla, kitapla amel eden bu insanların kimler olduğu konusunda muhtelif görüşler vardır. Anladığımız o ki Musa Aleyhisselam'ın toplumunun tamamı bu ayetlerde anlatıldığı gibi kötü karakterli insanlar değildir. Bunların içinde gerçekten Allah'a Allah'ın istediği biçimde iman eden, Allah'ın elçisi Hz. Musa Aleyhisselam'a Allah'ın istediği biçimde teslimiyet gösteren adil kimseler de vardır. Bunlar gerek Hz. Musa Aleyhisselam döneminde, onun getirdiği hak yasalara teslim olup adaletle hükmedenler, gerekse Hz. Muhammed Aleyhisselam döneminde onun getirdiği hakka kitaba tabi olup Müslümanca bir hayat yaşayan kimselerdir. Bunlar önceki saf ve temiz ecdatlarının yolunu izleyerek son elçiye de iman etmiş Musa Aleyhisselam toplumunun Müslümanlarıdır. عبد الله ابن سلام diğerleri gibi. وقطأناهم فمنتي عشرة أصباطا عماما وأوحينا إلى موسى إذ يستسقاه قومه أن يضرب بعصاكه الحجر فانبجست منه ثنتا عشرة عينا قد كل أناس مشتبههم وظننا عليهم الغمامة. وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. biz İsrail'ı onları boymaklar halinde 12 topluluğa ayırdık. Toplumu Musa Aleyhisselam'dan su isteyince ona ey Musa asanla haşa vur diye bildirdik. Ondan on iki pınar fışkırdı. Herkes içeceği yeri öğrendi. Bulutla üzerlerine gölge yaptık. Onlara kudret helvası ve bıldırcın eti indirdik. Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin için dedik. Onlar bize karşı gelmekle bize değil aslında kendilerine zulmediyorlardı. Evet Hazreti Musa Aleyhisselam İsrail oğullarını firavunun zulmünden kurtardıktan sonra onları Sina Çölü'ne götürmüş ve orada bir sayım yapmıştı. Hazreti Musa onları 12 oynağa, 12 boya ayırmıştı. Bunlar Yakup Aleyhisselam'ın 12 çocuğunun boylarıydı. Kavmi çölde Hazreti Musa Aleyhisselam'dan ıstıska etmişler, su istemişlerdi de biz de Musa'ya vahyettik. Ey Musa, asanla taşa vur dedik. O taştan on iki fışkırdı da her bir boy su içeceği yeri bildi. Sonra onları çölün kavurucu sıcağından bir bulutla gölgelendirip koruduk. Aynı zamanda Onların yiyecek problemlerini de hallediverdik. Onların üzerlerine bıldırcın eti ve kudret telvası gönderdik. Tüm bu nimetleri onlara ihsan ettikten sonra onlara dedik ki, size rızık olarak verdiğimiz şeylerin güzellerinden, kayıp olanlarından yiyin için. Ama onlar zulmedip bizim emirlerimizden dışarıya çıkarken, Asla bize zulmetmediler. Kendi kendilerine zulmettiler. Onlar sadece kendi kendilerine yazık ettiler. Evet, kavmi çölde Hazreti Musa'dan su istiyor ve Hazreti Musa da asasını taşa vuruyor ve o taştan on iki kaynak fışkırıyor. Allah'ın şu nimetine bir bakın. Evet, Çöl ve su, çöl ve içecek. Çölde en büyük problemdir bu. Evet Musa Aleyhisselam kavmi için su istemişti. İstiska yapmıştı da biz dedik ki ona ey Musa asanla taşa vur. Şu bir zamanlar vurunca denizi yaran ve İsrailoğullarının sağ salim karşı tarafa geçmelerini sağlayan Asa. Şu evvelki gün Firavun ve sihirbazlar karşısında yılan haline gelip tüm sihirbazların iplerini ve değneklerini veren Asa. İşte bu Asa'yı vurdu Musa Aleyhisselam ondan on iki pınar fışkırı verdi. Ve onlardan her grup, her kabile, her fasile içeceklerini tanıdılar, bildiler. Şu nimete bakın. Çöl, asa, taş ve su. Evet, çölde su problemlerini halletti Rabbimiz. Sonra çölde en büyük problemlerden birisi de barınma problemiydi. Sonra yine çölde en büyük problemlerden birisi de barınma problemiydi. Güneşin kavurucu sıcağından korunma problemiydi ki Allah onu da halletti verdi. Bakın diyor ki Rabbimiz, <gülüyor> üzerlerini biz bulutla verdik Onlar için hazırlanan ve onların barınmalarını sağlayan bir bulut. Zaten orada korunmaydı, öyle odun lazımdı, kömür lazımdı, kalorifer lazımdı. Orada öyle bir dert yoktu. Sadece sıkıntı hava şartlarından kişinin barınmasıydı, onu da Allah bir bulutla vermişti. tamam. Mücahid'in ifadesine göre bu bulut, şu bizim bildiğimiz bulut değil. Allah'ın kıyamet günü müminler için getireceği çok özel, çok güzel, böyle serinlik veren bir bulut olduğunu söyler. İbn Abbas efendimiz de bu bulutun Bedir günü Müslümanların üzerine getirilen bulutun aynısı olduğunu söyler. Evet, barınma ihtiyaçlarını da sağlayıverdi Rabbamız. Sonra çöl ortamında bir de yiyecek dertleri kalmıştı. Bakın Rabbimiz buyurdu ki: "Ve enzelna aleyhimu'n-namma ves Rabbimiz yiyecek problemlerini de halletmek üzere onların üzerlerine böldürcün eti ve kudret helvası verdi. Men ve selva, Cenab-ı Hakk'ın çöl ortamında onları doyurmak için verdiği, indirdiği ya da yarattığı iki ayrı nimetti. Satın almak için paraya gerek yoktu, elde etmek için zahmete ihtiyaç yoktu. Bedava Allah bu nimetleri kendilerine lütfediyordu. Eğer bir mümin rızık endişesiyle kulluğu terk etmez, birinci planda Allah'a kulluğa koşarsa, bilelim ki Allah kesinlikle onu da doyuracak, onu aç ve açıkta bırakmayacaktır. Mütekin köle olarak Nemrut'un mahiyetinde yaşamaktansa, çölde aç kalsa da Allah'ın kulu olarak hür yaşamayı tercih eden İbrahim Aleyhisselam'a, çölün ortasında zemzemi lütfeden de Allah'tır. Şu anda yiyip içtiğimiz şeylerin tamamını da bize lütfeden Allah'tır. Veya İkira'nın sarayında yağlı ballı, köle bir hayatı yaşamaktansa, çölde hür bir şekilde Allah'a kul olmayı tercih eden, Hazreti Musa'yı da elbette aç ve açıkta bırakmayacaktır Rabbimiz. Onlara kudret helvası ve bıldırcın eti gönderdi. Mem, yani kudret helvası, sütten daha beyaz, baldan daha tatlı imiş ve fecir vaktinden güneşin doğuşuna kadarki zamanda böyle onların üzerlerine kar gibi yağıyormuş. Rivayetlere göre saklama endişesi taşınamaları da gerekiyordu. Eğer saklayıp yarın yiyelim derlerse kokuyormuş, işe yaramıyormuş, bozuluyormuş. İşte bütün bu nimetleri başkalarından değil, direkt kendisinden geldiğini ortaya koyar bir pozisyonda, onların akıllarını eldirecek bir biçimde lütfettikten sonra Rabbimiz onlara buyurdu ki, Kulun ve Size verdiklerimizin güzellerinden tayyibatından yiyin için. Yani onlar bütün bu nimetlerimiz karşısında serkeşlik edince bize mi eziyet edebilecekler? Hayır, onlar bize hiçbir şey yapamazlar. Kendilerine yazık ediyorlar onlar. Çünkü ki Allah'ın kendisine helal kıldıklarından yer içerse o kişi Allah'a kulluk ediyor demektir. Çünkü unutmamalıyız ki yemek de bir kulluktur. Yemeklerimizin tümünü Allah'tan bilerek ve Allah'ın helal kıldıklarından yemek zorunda olduğumuzu bilerek yemek Böylece Rabbimize şükretmek zorundayız. Ama eğer insanlar Allah'ın kendilerine helal kıldıklarını bırakıyorlar da haramlara yöneliyorlarsa kendi kendilerine yazık ediyorlar demektir. Yeme içme konusunda her konuda Allah'ın yasalarını bozanlar Allah'ın helal haram sınırlarını çiğneyenler kendi keyiflerine ve kafalarına göre bir hayat programı çizenler, dilelim ki kendi kendilerine yazık ediyorlar demektir. Allah'ın bundan kesinlikle etkilenmesi söz konusu değildir. Yani insanların yaptıkları bu ahlaksızlıklardan dolayı Allah'ın mazlum konuma düşürülmesi kesinlikle mümkün değildir. İnsanlar ne yaparlarsa kendilerine yapmaktadırlar. Yani Allah yasalarını çiğneyen insanlar hem zalim hem de mazlum durumuna düşmektedirler. Kendilerine zulmedenler de, zulmedilenler de bizzat kendileridir. Onun içindir ki Müslüman hayat programını Allah'tan alan, ve asla kendisinin zalimi ve mazlumu konumuna düşmeyen kimsedir. İşte bu haliyle de Müslüman hem dünyada hem de ahirette kendisini kurtaracaktır. O halde nimetin güzelini, çirkinini, haramını, helalini Allah'a bırakmak zorundayız. Allah'ın güzel dediklerini, helal dediklerini öğrenip, Dünyada yine Allah'ın istediği biçimde onlardan istifade ederek Allah'a kullukta kullanmak zorundayız. O zaman işte tertemiz nimetlerle birlikte tertemiz bir hayatımız olacaktır. Aklımız temiz, neslimiz temiz, sahatimiz temiz, ailemiz temiz, toplumumuz temiz, kalbimiz, bedenimiz temiz. Gücümüz, kuvvetimiz temiz, her şeyimiz temiz olacaktır. Değilse Allah korusun, Allah yasalarını görmezden gelerek bir hayat yaşamaya kalkışırsak, şu anda olduğu gibi hasta bir toplum oluşacak, pis bir toplum oluşacak, adın başına eczanelerin, adın başına hastahanelerin yükseldiği perişan bir toplum oluşacak ve Dünyamızı da, ahiretimizi de berbat edeceğiz demektir. Allah'ın istediği hayattan kaçan bir toplumun sonucu işte budur. Aynı şeyi bizim için de düşünüyoruz şimdi. Biz size bu kadar nimet verdiğimiz halde, siz bütün bu nimetler karşılığında bana kulluk etmezseniz, etmeyecekseniz, bu asla bize eziyet olmaz siz ancak kendi kendinize eziyet ediyorsunuz olacaktır mana. Yani ısrarla Kur'an'daki mantığı böyle yıkalamaya çalışıyoruz. Yani her bir ayeti ya ben, ya ben, ya ben diye anlamamız gerekiyor. O ortamda ben, o ortamda ben. Bu ayet bana ne anlatıyor? Burada benden ne istemiyor diye ayeti dinlemek ve anlamak zorundayız. Bunu unutmamalıyız. Dikkat ediyor musunuz? Bu adamlar yıllar yılı Firavun sisteminin zulmü altında bir hayat yaşamışlar. Önceki ayetlerinde anlatır Rabbimiz. Şahsiyetleri silinmiş, ırzları, namusları kirletilmiş, en ağır işlerde çalıştırılmış, kanları emilmiş, hakları gasp edilmiş, firavun oğullarının kölesi durumuna düşürülmüşlerdi. İşte böyle bir vaziyetteyken Allah onları peygamberi aracılığıyla kurtarmış. Çünkü Rabbimiz Kasas suresinde ifade buyurduğu veç ile onları yeryüzünde imamlar kılmak murad ediyordu. Onları yeryüzünde egemenler kılmak istiyordu zillete mahkum edilmiş bu mustazafları Rabbimiz önderler yapmak istiyordu. Kendilerine zulmeden müstekbirleri yok edip onları onların yerlerine varisler yapmak istiyordu. Peki acaba bu iş nasıl mümkün olacaktı? Yani kölelik iliklerine kadar işlemiş bu insanlar nasıl hürleşeceklerdi? Bu adamlara hürriyetin ne demek olduğu nasıl anlatılacak? Ve sinelerine silmiş olan kölelik psikozu nasıl temizlenecekti? Böyle perişan, karakteri silinmiş, kendilerine güvenleri kalmamış bir toplumdan nasıl önderler çıkarılacaktı? İşte anlattı Rabbimiz önceki ayetlerde. Gözlerinin önünde Allah'ın izni ve yardımıyla kızıl deniz yarılmış, kendileri sal salim karşıya geçerken, yeryüzünün en zalim ve en güçlü ordusu yok edilmiş. Ama bu adamlar bunu gözleriyle göre göre, karşıya geçince ne demişlerdi? El Mosa, bak şu gördüğümüz toplumun putları var, bize de bir put yapsana, Onların parlamentoları var. Bizim de olmalı değil mi? Onların bayrakları var. Onların heykelleri var. Onların layıklıkları var. Onların demokrasileri var. Bizim de aynısından olmalı değil mi diyen insanlardı bunlar. Sonra yine Hazreti Musa Aleyhisselam kısa bir süre onların hayatlarını düzenleyecek Rabbinden vahiy almaya gidince yanlarındaki mücevherleri eritip put yapan ve hemen tapınmaya başlayıveren veren insanlardı bunlar. Peki yani böyle bir toplumdan nasıl imamlar çıkarılacaktı? Nasıl önderler, örnekler çıkarılacaktı? Bu nasıl mümkün olacaktı? Evet bu Allah için gayet kolaydı. Allah için olmaz diye bir şey yoktu. Ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarandır Rabbimiz. Onlar için de böyle oldu. İşte anlıyoruz ki onun için Rabbimiz onları çöle çekmiştir. Çünkü çöl ortamı kölelerin en güzel bir biçimde eğitilebilecekleri bir ortamdır. Çünkü çölde ihtiyaç maddeleri bellidir. Ve bunların tümünü de bedava Rabbimiz onlara verdi. Orada kimsenin kimseye hükmetmesi, kimsenin kimseye egemen olması kesinlikle söz konusu değildi. Çünkü işte bu ayetlerde anlatıldığına göre tüm nimetler Allah'tandır ve herkese eşit miktarda gönderiliyordu. Yani kimsenin kimseye eyvallahı söz konusu değildi. Wa iz qila Onlara şu şehirde oturun. dilediğiniz gibi yiyin için Affet ve secde ederek kapısından girin. Biz de sizin yanılmalarınızı, hatalarınızı bağışlarız. Müksinlere, iyi davrananlara daha da artıracağız denmişti. Evet, onlara denmişti ki şu şehirde oturun. Oranın sakinleri olun ve orada dilediğiniz gibi, dilediğiniz kadar yiyin için. Rabbimiz onlara bir şehir, bir coğrafya, bir fetih nasip edecekti. Ama onlardan bunun karşılığında bir şey istiyordu. وَقُولُوا حَبَّتُمْ وَدُخُلُوا الْبَابَ سُجَّدَنْ نَغْفِرْ لَكُمْ خَتِعَاتِكُمْ سَنَّزِيدُ الْمُحْسِلِينَ O şehirden girerken hıbtahtıyım ve de şehrin kapısından girerken secde ederek Allah huzurunda eğilerek girin. Eğer böyle yaparsanız, biz de sizin hatalarınızı, günahlarınızı affedeceğiz. İşte biz muhsinleri, Allah huzurunda olduğunu unutmayanları, yaptıklarının tümünü Allah'ın gördüğü şuuru içinde ve Allah'a layık bir biçimde yapan ihsan sahiplerini böylece mükafatlandırırız. Eğer bu işi yaparken, bütün yaptıklarınızı yaparken muksinler olursanız, tüm hareketlerinizi Allah'ı görüyormuşçasına ayarlarsanız, elbette size zaferlerimizi, elbette size zaferlerimizi, size nimetlerimizi artıracağız diyor Rabbimiz. Anlayabildiğimiz kadarıyla İsrailoğulları Sina çölünde, Kendilerine Allah tarafından bir emir veriliyor. Bu emir çöl ortamından farklı bir ortama girme ile ilgili bir emirdi. Kur'an'ın başka yerlerinde anlatıldığına göre ya ısrarla kendileri bunu istedikleri için ya da Rabbimiz onları böyle bir imtihana tabi tutmak için istiyordu bunu onlardan. Tih sahrasından çıktıktan sonra bir şehre girmelerini, bir şehri fethetmelerini istemişti Allah onlardan. Hangi kariye bu? Burada adı verilmemiş. Allahu Alem Filistin'e doğru giderken o istikamette bir şehirdi bu. Filistin yolu üzerinde bir kariye. Yani arz-ı mevuda gitmelerini sağlayacak bir şehrin girişi. İşte bir şehir ki o şehre girmeleri istenmiş. O şehrin kapısından girerken de şehre giriş eylemini gerçekleştirirken de secde ederek girin. Yani bu nimetleri ve zaferi size nasip ettiğinden dolayı bana sütçeden girin. Secdeyi biliyoruz. Meleklerin Hazreti Adem'e secdelerin niteliğinde bir secde. Boyun eğmek anlamında, tamam ya Rabbi, senin istediğin gibi ya Rabbi. Bu şehirde biz ancak senin istediklerini ister, senin istemediklerinden de biz nefret ederiz şeklinde bir secdeydi bu. وَقُولُوا حِدَّتُمْ وَدَهِتَّا دَيْنُ Türkçesi Allah'ım bağışla, Allah'ım affet. Rabbim mağfiret et demektir. Yani Arapça'daki Estağfirullah anlamına bir kelime. Naghfir lekum hati'atikum. Size mağfiret edelim. Biz de sizin hatalarınızı siliverelim. Size mağfiret edelim. Senezidul muhsinin Bilin ki biz ihsan edenlere daha da artırırız. İhsan edip muksince davrananlara artıracağız. Yani daha çok nimet vereceğiz veya affedeceğiz. Af ile mağfiret kelimelerinin anlamları farklıdır. Cenab-ı Hakk'ın bunlara böyle bir yol gösterisi var. Yani gelin hıpta deyin ki, Gelin estağfirullah deyin ki sizi affedelim, mağfiret edelim diyordu Rabbimiz. Yani biz sizi affedeceğiz. Yeter ki siz Allah'a yönelim. Allah karşısında takınmanız gereken tavrı takının. Birisi öyle diyordu. Mesela daha yeni doğmuş bir bebek düşünün. Bu bebek acziyetinin Küçüklüğünün doruk noktasındayken, yani kimseye kafa tutamayacak bir dönemi yaşarken, gücünün iktidarının olmadığının farkında olan bu bebek daima el üstünde tutulur. Annesi, babası kim alıyorsa kucağına aman aman diye üzerine titrer. Ama çocuk biraz büyüt de ben de varım, ben de yürüyebilirim. Ben de alabilirim, ben de satabilirim demeye başladı mı? Artık burnu bilmem neden kurtulmamaya başlar ya, işte aynen bunun gibi insan da Allah karşısında böyle bebek gibi bir sekinet, bir teslimiyet gösterirse, Ya Rabbi senin karşında ben bir hiçim, ancak senin izninle yaparım, senin yap dediğini yaparım. Senin bildiğini bilirim diyerek Allah yolunda olursa Allah da onu öylece koruma altına alıverir. verir. Ama ben de bilirim, ben de beceririm demeye başlarsa ki tagutluktur bu. Şirav'un yattığı da buydu zaten. O ortamda kendisini düşürüverdi mi Allah korusun hepten helak olup gitmiştir. Bunlardan da işte bu isteniyor. Gelin ey İsrail oğulları, inat etmeyin, isyan etmeyin deniyor. Ya Rabbi, ben beceremedim. Ben bu kadarını yapabildim. Ötesinde beni affediler dememizi istiyor. Affet, sen büyüksün dememizi istiyor. Ama bunda da samimi olmamızı istiyor. Ama bunda da samimi olmamızı istiyor. Bakın bu adamlar Allah'ın dediklerini dinlemediler. Allah'tan af dilemeye ve ona secde etmeye yanaşmadılar. Sebet dene llezina zalemu kendilerine söylenen sözü başkasıyla değiştirdiler. Biz de o zalimlere zulümlerinden ötürü gökten bir azap indirdik. Ayetin ifadesiyle söyleyecek olursak bu hainler bedel getirdiler. Allah'ın dediklerine bedel getirip alternatif ortaya koydular. Allah'ın sözlerini, Allah'ın emirlerini değiştirdiler. Allah'ın yasalarını değiştirip başkalarının yasalarını koydular. Allah tarafından kendilerine dönenleri yamuttular. Kendilerine göre Allah yasalarına bir şekil verdiler. Allah'ın ayetlerini Allah'ın istediği ve Allah elçisinin anladığı gibi değil de kendi anlamak istedikleri gibi anlamaya kalkıştılar. Allah'ın ayetlerini kendi keyiflerine, kendi zevklerine kendi heva ve heveslerine göre yorumladılar. Kendileri dine uyacakları yerde dini kendi hayatlarına uydurmaya kalkıştılar. Böylece kendi nanelerine, kendi pisliklerine bir çıkış yolu aradılar ve buldular da tabii. Sadettellezine <gülüyor> zalemu ama o zalimler kendilerine denilen sözü denilmeyene çevirdiler. Kendilerine denileni denilmeyenle değiştirdiler. Yıllarca firavun sisteminin zulmü altında kalmış, firavun eğitiminin etkisi altında her şeylerini kaybetmiş, ezilmiş, şahsiyetleri silinmiş, tarihleri kaybolmuş, kültürleri yok olmuş, hafıza kaybına uğramış bir toplum olarak bu insanlar Allah'ın emrini değiştiri verdiler. Yani Allah'ın kendileri için çizdiği programın dışına çıkı verdiler. Bunun bize şu manayı hatırlattığını unutmamalıyız. Allah bizden hangi lafızlarla, hangi stilde, hangi usulde bir kulluk istemişse Aynen o şekilde uygulamak zorundayız. Bunu asla değiştirme hakkına sahip değiliz. Diyelim ki Allah bizden iki rekat sabah namazı istiyor. Yahu iki rekat ne olur ki? Kılmışken dört kılalım, beş kılalım diyerek bunu fazlalaştırmaya kimsenin hakkı yoktur. İbadetlerdeki, namazlardaki lafızları bir başka şekilde değiştirmeye kimsenin hakkı yoktur. Tesettür öyle, miras öyle, zekat öyle, kadın erkek ilişkileri öyledir. Allah bizden ne tür bir kulluk istemiş ve onu ne tür uygulamamızı istemişse onu aynen Allah'ın istediği biçimde uygulamak zorundayız. Bunları değiştirmeye ya da yeni yeni tapını biçimleri ihdas etmeye, yeni yeni hukuk modelleri geliştirmeye, yeni yeni yasalar belirlemeye hakkımız yoktur. Ama bunlar değiştirdiler bakın. Bakara'da anlatıldığı şekliyle hıtta yerine hımta demek gibi. Yani af ya Rabbi subhanallah ya Rabbi seni 90 sıfatlardan tenzih ederim ya Rabbi demek gibi kıt'a yerine burday demek manasına gelen kıt'a deyimi verdiler. Ya da secde yerine arka arka kapıdan girmek gibi Allah'ın emirlerini değiştirir verdiler. Allah'ın istemediği bir eylemi gerçekleştirdiler. Öyleyse insanlar ne yaparlarsa yapsınlar. İsterlerse gökte yürüsünler, isterlerse gökte uçup denizde yürüsünler. Allah'ın kendilerinden istemediği bir kulluk türü ise bu yaptıkları boştur. Bakın Allah diyor ki, onlar böyle yapıp Allah'ın ayetlerini değiştirince de, فَاَرْسَنَّا عَلَيْهِمْ رِجَّمْ مِنَ السَّمَائِ bima كَانُوا يَزْلِمُونَ Bunların üzerlerine gökten bir murdarlık, bir pislik, bir azap ve gazap gönderdik. Bizim yasalarımıza bedel getiren, bizim ayetlerimize, bizim kanunlarımıza alternatif getirip onlarla hayatlarını düzenleme cinnetine katılan bu insanların üzerlerine gökten bir pislik indiri verdik diyor Rabbimiz. Önce ne demiştir Rabbimiz? Onların üzerlerine gökten bıldırcın eti ve kudret helvası gönderdik demişti değil mi? Şimdi ne oldu? Allah yasalarını Allah'ın gökten indirdiklerini değiştirenlere karşı Allah da indirdiklerini değiştirme verdi. Elbette nimet isteyenlere nimetlerini artıran Rabbimiz pislikten hoşlananlara da Pislik ve murdarlık gönderecekti. Çünkü onlar zalim oldular. Allah'a karşı zulmettiler. Allah'ın ayetlerine karşı zulmettiler. Allah'ın ayetlerinin, Allah'ın yasalarının hakkını vermediler. Allah'ın ayetlerini gereken yerde kullanmadılar. Kendilerine de zulmettiler. Kendilerini olması gereken yerde tutmadılar. Kendilerini Allah'a kulluk makamından çıkarıp ona uydurdukları bedenlerine, ona karşı uydurdukları yasalarına, kulluk makamına indirgeyerek kendi kendilerine de zulmettiler. Allah'a kulluğu bıraktılar da Allah'tan başkalarının yasalarına itaat ederek onlara kulluk yaptılar. Çünkü küfür ve şirk yeryüzünde zulümlerin en büyüğüdür. Estağfirullah diyecekleri yerde, sen bize dünyalık ver de gerisine karışma dediler. Ver de bizden isteme dediler. Sen bize dünyada ver de bizden kulluk isteme dediler. Sen bize bolca ver de bizler dünyada keyfimize göre bir hayat yaşayalım dediler. Yani sana senin istediğin biçimde kulluk etmesek de, senin yasalarını çiğnesek de bize versem ne olur dediler. Bizler içki içsek de, bizler zina etsek de, bizler senin hukukunu uygulamasak da versem ne olur dediler. Bizler senin istediğin şekilde giyinmesek de versem ne olur dediler. Biz bu şirklerimize, bu zulümlerimize devam etsek de, bize vermeye devam etsen ne olur dediler. Ne olur yani versen neyin eksilir dercesine haşa Allah'a kafa tutmaya kalkıştılar. Evet Rabbimiz'in vermesi elbette kendisine kulluğa bağlıdır ama bazen de böyle kazadından veri verir ki zalimler cehennemi boylasınlar diye. Bundan sonra Rabbimiz yine İsrail oğullarıyla alakalı bir başka konuyu, İsrail oğullarının Musa toplumunun Yahudileşme sürecini, haktan satma sürecini gündeme getirerek bize bu konuda çok önemli mesajlar sunmaktadır. İsrail oğullarının bu Yahudileşme süreci bizim için gerçekten çok büyük önem arz etmektedir. İslam ümmetinde de Yahudileşme eğilimlerine karşı üzerinde gerçekten çok dikkatle durmamız gereken bir konudur bu. Rabbimiz bizim, İslam toplumunun onların durumlarına düşmemizi istemediği için ısrarla bizi bu konuda uyarmaktadır. Bakın duyurur ki Rabbimiz, وَسْأَلْهُمْ <gülüyor> Ey الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاوِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعُونُ فِي السِّتِّ أي Onlara deniz kıyısındaki kasabanın durumunu sor. Cumartesi yasağını tecavüz ediyorlardı. Cumartesileri balıklar sürüyle geliyor, başka günler gelmiyorlardı. Biz onları fıska düşmeleri, yoldan çıkmaları, yoldan çıkarmaları sebebiyle böylece dönüyorduk. Evet ey Peygamberim, onlara deniz kenarında, denize nazır, Deniz nimetlerinden istifade eden bir liman kentinde oturanlardan da sor. Allah'ın yasalarını değiştiren, Allah'ın ayetlerini kendi nameleri istikametinde yorumlayan bu insanların başlarına neler gelmiş, yedikleri bu namelerden sonra nasıl helak olmuşlar sor onlara. Bu liman kentinin neresi olduğu konusunda çok çeşitli rivayetler var. Ama anlayabildiğimiz kadarıyla Akabe Körfezi ile Sina arasındaki bir bölgede yaşayan bir toplumdu bunlar. Bunlar cumartesi ile ilgili Allah'ın bir yasasını çiğniyorlardı. Cumartesi günü yasağına tecavüz ediyorlardı. Akın akın Ardı arkası kesilmeyecek biçimde balık geliyordu onlara cumartesi günü. Cumartesi günü geçtikten sonra da kendilerine hiç balık gelmiyordu. Allah diyor ki biz onları yoldan çıkarmak için işte böylece deniyorduk. Bu adamlar Rablerine dua edip haftanın bir gününün kendilerine tahsis edilmesini istiyorlar diyorlar ki Rabbimiz bize bir gün tahsis bulsun. Biz o gün asla başka şeylerle meşgul olmayıp sadece Rabbimize kulluk edelim. O gün başka şeylerle meşgul olmayacaklar. Kendilerini kitabı yönde, Allah'a kulluk yönünde yetiştirecekler, geliştireceklerdi. Bunların bu istekleri üzerine Rabbimiz kendilerine Cuma gününü taksis buyurdu. Ama işi gücü tahrif olan bu toplum, Cuma'yı Cumartesi'ye değiştirirler. Yahudiler bunu Cumartesi'ye, Hristiyanlar da pazara değiştirdiler. Evet, Cumartesi günü hiçbir işle meşgul olmayacaklar ve sadece Rablerine kulluk edeceklerdi. Bu Onların Rablerine verdikleri bir sözdü ve bir imtihan konusuydu. Ve kim hangi konuda bir iman gündeme getirmiş, bir iman iddiasında bulunmuşsa elbette ki o konuda kendisine bir deneme gelecektir. Yani o konuda sağlam mı inanmış, cıvık mı inanmış, samimi mi, gayri samimi mi, bunu denemek üzere Rabbimiz ona mutlaka bir deneme gönderecektir. Hakkında iman iddiasında bulunduğumuz her konuda Rabbimiz mutlaka imkan yaratacak, fırsat verecek ve o konuda bizi deneyecektir. Mesela bir adam eğer Allah bana bolca para verseydi, ben onu Allah yolunda harcardım Allah yolunda bolca infak ederdin mi diyor, bu konuda bir iman iddiasında mı bulunuyor, Rabbimiz mutlaka ona bir zaman bolca bir para gönderecek ve onun bu konudaki imanında sadık mı, değil mi olduğunu göneyecektir. Veya mesela bir kadın, eğer Rabbim bana iyi bir çevre nasip etseydi, İyi bir muhutta oturmuş olsaydım, ben de mutlaka örtünürdüm mü diyor, bu konuda bir iman mı bulunuyor, Allah günün birinde mutlaka ona bu konuda fırsat gönderecek ve onun imanında sadakatini dönecektir. Veya mesela bir adam, eğer Rabbim bana bolca bir boş zaman verseydi, ben mutlaka kitap ve sünneti tanımak üzere ciddi bir çalışmaya girerdin mi diyor. Böyle bir iman iddiasında mı bulunuyor, Allah ona mutlaka bolca bir boş zaman verecek ve bu iddiasında ciddi mi değil mi onu deneyecektir. Çünkü bu konuda ona bir imkan verilmese, samimi mi değil mi olduğu açığa çıkarılmaz. Ama mesela şu anda pek çok konuda iman iddiasında bulunuyoruz da Allah bize o konularda imkan ve fırsat vermiyorsa o zaman şu iki durumdan birisi söz konusu olacaktır. Ya önceden Rabbimiz o konularda bize imkan verdi, fırsat verdi bizi demedi demedi de biz hiçbir nane yemedik ve artık yeni fırsatları yaratmıyor demektir ya da samimi olmadığımız için Allah bize fırsat göndermiyor demektir. Bu konuda kendimizi sorgulamak zorundayız. İşte İsrail oğulları da Allah'tan böyle bir istekte bulunmuşlar. Bir iman iddiasında bulunmuşlar. Rabbimiz de onların bu imanlarında samimi mi değil mi olduklarını denemek ve açığa çıkarmak üzere onlara söz verdikleri günde bolca balık gönderiyor. Yani mesela düşünün ki tam ezan okunduğu ve Rabbimizin bizi namaza çağırdığı bir dönemde dükkana müşteriler yağmaya başlıyor. Ondan önce hiç müşteri gelmezken tam o esnada müşteriler cıncın oluşmaya başlıyorlar. Ya mesela Hudeydia'da olduğu gibi ihramlıyken, avlanmaları yasakken Müslümanların sahabenin ayaklarının altına yığıllarla av hayvanları gönderini veriyor. Bakın Rabbimiz Maide suresinde onu şöylece anlatıyordu. يَا اَيُّهَا لَذ۪ينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَيْءٍ مِنَ السَّيْدِ تَنَالُهُ اَيْد۪يكُمْ وَلِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَمُعْتَدَى بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Ey müminler! Allah, gıyabında kendisinden korkanları açığa çıkarmak için sizi av gibi bir şeyle imtihan edecek diyorsun. Bir av bolluğu ki isteyince ellerinizde de da yetişebilecek. Evet. Ondan sonra kim de haddini aşarsa ona acıklı bir azap vardır. Hübeydiye günü Allah sahabe-i kiramı da böyle bir imtihana tabi tutmuştu. Sahabe ihramlıydı. Bu durumda avlanma yasaktı kendilerine ve Allah bu esnada bolca av hayvanı göndermişti. Elleriyle yakalayabilecekleri, mızraklarıyla vurabilecekleri kadar av hayvanları onlara yaklaştırılmış hatta aralarından ayaklarının altında dolaşmaya başlamışlardı. Bunu yapmıştı Allah bunu li Allahu men yakhafuhu bil gayb. kim Allah'tan korkuyor? Kim korkmuyor? Bunu denemek istemiştir Rabbimiz. Bolca bir av hayvanı gelmişti ama müminler ihramlıydı. O durumda avlanmak şöyle dursun, kişinin üzerindeki pireyi bile öldürmesi yasaktır. Yasağa karşı ne kadar dayanacaklardı, bunu denemek istemiştir Rabbimiz. İçki necistir, bellidir. Kişinin ona karşı sabretmesi kolaydır ama, taban an necis olmayan, pis olmayan, av hayvanı gibi, Şer'an yenmesi helal olan bir şeyi Allah geçici bir süre yasak kılıyordu. İşte böyle aslı helal olan bir şey karşısında dayanabilmek gerçekten zordur. Müslümanlar hırslarını gıdıklayan, arzularını kamçılayan bir helal karşısında, bir dünya nimeti karşısında ne derece saygı gösterebileceklerdir? İşte Allah'ın hemiz ve pisi, korkanla korkmayanı ayır edeceği bir imtihandı bu. Yani Allah için mütedeyyin olanla, dünya ve nefisleri için dindar olanların açığa çıkarılması için bir imtihandı bu. Allah bir dönem Müslümanları da böyle bir imtihana tabi tuttu, av hayvanlarını yakınlaştırdı onlara ama Müslümanlar başardılar bu imtihanı. Bugün de unutmayalım ki aynı imtihanlarla Rabbimiz bizi de imtihan eder. Mesela bir para kasasının başına getirir verir bazen Rabbimiz bizi elimizi uzatı verince alı verecek kadar paraların başına getirir ve demer Allah bizi. Bazen bizi öyle bir konuma öyle bir makama getirir ki Rabbimiz, orada binlerce insanın namusu bizim elimizin altındadır. İftih makamındasınız farz edin, öğretici konumundasınız farz edin, sizden din öğrenmeye gelen pek çoğunu size yaklaştırıverir Allah da, sizin o konudaki ağırlığınızı, ölçü verir. Gıyabında kendisinden korkup kopmadığınızı ortaya çıkarıverir. Veya bazen size küçük küçük imkanlar verir. Mesela belediyeler verir, muhtarlıklar verir ve sizi döner Allah. Buradaki ciddiyetinize, samimiyetinize bakar da daha sonra size devlet idaresini teslim ediverir Allah. Oralarda kaybetmişseniz daha büyüklerini size layık görmez Allah. İsrailoğullarının bu konudaki imtihanları devam edecek ama bizim vaktimiz doldu. İnşallah bu hafta burada kalalım. Hadisenin bundan sonraki seyrini tanımak için önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahümme ve bihamdik.